0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast Het is vandaag een uh, bijzondere dag voor mij. Zonder er al te lang op in te willen gaan... is, uh, is het een dag dat ik terugdenk aan het um, geboren worden en overlijden van mijn uh, broer Joosje. Uh, op Instagram heb ik er wat meer over gedeeld. Um, het is vandaag 16 januari, dus als je dit later luistert, dan kun je even terugscrollen. En dan zie je mijn kaarsje aansteken. Maar goed, ik merk dat ik daar dus uh, flink wat emoties bij heb gehad. Uh, ook misschien juist door het schrijven van die post. En uh, dat ik me daar weer verplaatst in mijn moeder. Zeker nu ik zelf ook graag een kindje wil. Uh, dat ik me dan beter kan verplaatsen in hoe dat dan is om zo'n kindje te verliezen. Dus nou, ik ben al door de hele rollercoaster heen gegaan. Ik heb ook even heel fijn met mijn moeder gebeld. En uh, ja, dat is toch dan wel heel bijzonder dat je er voor elkaar uh, kan zijn. En ja, ze vond het ook gewoon fijn om even haar verhaal weer te kunnen doen over hoe dat dan ging en zo. En um, ja, hoe dankbaar ze is dat ze wel mij en mijn broer heeft gekregen. Mijn broertje. Dus dat is de start van mijn dag. Ik ben benieuwd hoe het bij jou gaat. En ik had heel veel zin om nog een podcast voor je op te nemen... over iets heel anders. Ik ga zo lunchen en ik heb om één uur een bijzondere afspraak... waar ik misschien later wel wat meer over deel. Het is nu tien voor twaalf, of eigenlijk negen voor 12. En ik dacht ik ga nog even snel die podcast opnemen... want ik heb er zo'n zin in, dat, dat, dat moet er dan gewoon even uit. Nou, deze podcast gaat over een uh, vraag die ik laatst kreeg... tijdens een Q&A van mijn programma De Perfectionisme Coach Academie. Daar doen allerlei coaches, therapeuten aan mee. En uh, de vraag was nu, en die krijg ik wel vaker... Ja, ik vind het best wel heftig om kritiek te krijgen of om ontevreden klanten te hebben. Uh, zeker als ik merk dat zij zelf eigenlijk niet de benodigde acties opvolgen. Maar dan wel kritiek hebben op mijn methode of aanpak. Dus ik heb even vijf uh, tips opgeschreven en die uh, neem ik lekker met je door. Uh, de eerste is... Weet je, besef dat het heel normaal is dat kritiek je raakt. Want je bent een mens en het is voor niemand leuk om kritiek te krijgen. En als je er ook nog eens een keer coach of therapeut of hulpverlener bent... of een ondernemer die gewoon een hart voor de zaak heeft... dan is de kans heel groot dat je ja, ook wat gevoeliger bent dan gemiddeld. En dan uh, ja, hebben we ook gewoon wat meer last van rejection sensitivity... zoals Saskia Kleijse dat zo mooi noemt. Dat heeft zij niet zelf verzonnen, maar dat is wel de coach... door wie ik er van op de hoogte gebracht ben. Um, je kunt haar googlen, zij is ook heel interessant om te volgen over hooggevoelig en prikkelzoekend zijn. Maar dat is weer even een heel ander onderwerp. Maar belangrijk dus, het is heel normaal dat kritiek je raakt, dus wees heel mild voor jezelf. Dat is de eerste tip. De tweede tip is om even na te gaan van, hé, hey, waarom raakt dit je zo? Zou het kunnen zijn dat hier een kernwaarde van jou wordt aangeraakt? Bijvoorbeeld, uh, in dit geval was het iemand die... Um, zelf ergens ook een idee heeft van... ik moet hard werken en snel resultaat leveren. En ze kreeg juist kritiek op dat het allemaal niet snel genoeg ging. Dan komt het soms een beetje extra dubbel binnen. Omdat je denkt, ja, ik doe toch juist mijn best... om dingen snel voor elkaar te krijgen. En dan uh, wordt dat niet gezien, zeg maar. Hè? Dus dat is um, heel interessant om te kijken van... ja zit hier juist iets van een kernwaarde? Of misschien um, ja, ook wel een beperkende overtuiging van mezelf... Van, dat dit heel belangrijk is, hè? iets wat, wat je buitenproportioneel belangrijk maakt... dat doet ook vaak meer pijn als je daarop wordt afgerekend... Eh, dan als het iets is waarvan je denkt... ja, nou ja, ik vind het ook niet zo heel belangrijk, weet je wel? Um, het derde wat je kunt afvragen is... of er een kern van waarheid in de kritiek zit. En um, dat is niet om te zeggen... dat iemand dus maar alles tegen jou moet kunnen zeggen... of dat het 100% klopt, maar... ja, in dit geval bleek dat wel een beetje zo te zijn van... ja, eigenlijk baalden ze ook een beetje van dat het allemaal niet zo snel ging... gewoon überhaupt in de organisatie. Uh, en gingen ze zich ook toch een beetje afvragen van... Oh, had ik dan toch niet sneller kunnen handelen? En als er dan ook een soort van oordeel op jezelf zit over dat thema... dan, ja, dan komt het natuurlijk ook uh, vaak wat meer binnen. Hè? Dus het kan zijn dat je denkt van... Oh ja, ik heb dat ook eigenlijk niet helemaal goed gedaan... Of uh, dat je bijvoorbeeld het nu als een soort van spiegel zit van... oh shit, ik had het helemaal niet door en nu baal ik eigenlijk een beetje van mezelf. Uh, het is natuurlijk heel mooi om eerst dus heel mild voor jezelf te zijn... en ja, vooral jezelf te vragen van wat heb ik nu nodig en hoe kan ik mezelf helpen... want het is niet leuk en makkelijk om kritiek te krijgen. Uh, en om te begrijpen van oh, dit raakt me misschien juist omdat ik het zo belangrijk vind om dit goed te doen. Uh, maar je kunt natuurlijk ook jezelf vragen, hey, kan ik hier iets van leren? Wil ik hier iets van leren? En dan niet vanuit zelfverwijt, maar meer... Hey, ja is het iets wat ik misschien een volgende keer anders zou willen doen? En dat antwoord mag ook nee zijn. Hè? Maar ja, dit is wel een nuttige vraag ook om jezelf te stellen... als je al jezelf de ruimte hebt gegeven. Vaak als uh, licht perfectionistische mensen... hebben we de neiging om te snel hierheen te gaan... Te snel ons uit te putten in excuses en uh, helemaal het boetekleed aan te trekken, dat is zeker niet de bedoeling. Daarom zeg ik ook eerst mild zijn voor jezelf uh, en dan kijken van nou, wat kan ik hiermee? Het vierde wat ik je mee wil geven is om te beseffen dat de kritiek van jouw cliënt of jouw klant voortkomt uit zijn of haar eigen pijn vaak. Hè? Um, in dit specifieke geval was het dat uh, de mensen heel graag wilden dat er iets snel geregeld werd voor hun geliefde. Dus het ging niet per se over haar als coach of als therapeut, maar gewoon de pijn van die mensen die staat eigenlijk helemaal los van jou. En je mag dus ook die pijn van jouw cliënt of cliënten mag je gewoon zien als oh ja. Ik, ik zie dat daar wat geraakt wordt. En wat er vaak gebeurt is dat er dan ook bij ons iets getriggerd kan worden. Waardoor we denken, oh, ik heb het dus niet goed gedaan of je veroordeelt mij. Maar als je dat eigenlijk een beetje los van elkaar kan zien... en gewoon kan zien van, oh ja, die ander heeft pijn. En um, hè, nogmaals, ik zorg goed voor mezelf als ik geraakt word. Maar oh ja, ik zie jouw pijn en ik kan daar erkenning aan geven. Dat is vaak al een hele grote, ja, zachte um, pleister of zo. Snap je wat ik bedoel? dan heb je eigenlijk al zo'n mooi zicht op die ander... en dan haal je het ook heel zuiver uit elkaar. Vaak raakt het een beetje ver, uh, verward met elkaar. En daardoor kunnen we ook, hè, omdat we ons bijvoorbeeld aangevallen voelen... kunnen we ook niet meer helemaal zien van... hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk bij die ander? En soms weet je ook niet precies wat er bij die ander gebeurt. Dus dan is het ook goed om daarop door te vragen... van hé, hey, wat, wat, wat maakt dat dat je zo raakt of dat je het zo belangrijk vindt? Ik wil dat graag goed begrijpen... En dan kun je dat erkennen van, oh, ik snap ook wel heel erg dat het vervelend voor je is dat dit al zo lang duurt. En je wilt natuurlijk graag dat het goed gaat met jouw familielid. Nee, dat begrijp ik heel goed. En dat kan je erkennen zonder dat het überhaupt nog gaat over of jij het dan anders had moeten doen. Weet je wel? Weet je wel? Weet je wel? <laughs> en um, de laatste stap, de laatste tip is eigenlijk om het om te draaien naar een liefdevolle en helpende overtuiging voor jezelf. He, want het kan bijvoorbeeld zijn dat je, dat je heel erg graag bent en denkt van... ja, zij moet vinden dat ik mijn werk goed doe. Uh, zij mag eigenlijk geen kritiek op mij hebben. Wat als je dat zou kunnen omdraaien naar... hé, hey, ik doe wat ik kan, ik doe mijn best. He, dus dat je je erg naar jezelf toe focust. Het is genoeg als ik mijn best doe. Kijk, we kunnen niet beïnvloeden hoe al onze cliënten ons waarnemen. Natuurlijk, we doen ons best in ons werk. Um, he, ik, ik weet als geen ander hoe het is om uh, met cliënten te werken. Je doet je best, je wilt het allerbeste. En soms gaat het niet helemaal zoals allebei de partijen willen. Um, en wat dan heel mooi is, is om dus... He, dit is ook weer een manier om eigenlijk heel liefdevol naar jezelf te zijn. Van In plaats van, oh shit, het is helemaal verkeerd. Zij moeten mij geweldig vinden... Naar, oké, okay, ik doe echt mijn best. Het is genoeg als ik mijn best doe. Uh, ik leer misschien van deze situatie. En ja, daar jezelf ook mee geruststellen. En ook daarmee vergroot je ook eigenlijk heel erg je... Ja, hoe zeg je dat? Je tolerantie of zo. Voor dat andere mensen mogen vinden wat ze vinden. Maar dat jij... Ja, jouw verantwoordelijkheid is om het beste te doen... wat jij op dat moment kunt doen. Binnen de kaders die voor jou passen. Je ja, hoeft niet alles te doen, zodat iedereen jou maar geweldig vindt. Dat is niet jouw rol. Dus ik denk dat dat een hele mooie is. En eentje die ik eigenlijk nog niet eens genoemd heb... maar die ik ook heel erg belangrijk vind, is... soms kan het ook zijn dat mensen kritiek op je hebben... omdat je eigenlijk gewoon niet zo'n goede match met elkaar bent. Dus als een cliënt van jou kritiek heeft en je denkt zelf... ja, maar je doet ook zelf nooit het werk wat ik eigenlijk verwacht van mijn cliënt... of vind je het gek dat je dan het resultaat niet krijgt... Ja, dan zou je ook kunnen afvragen, is dit wel mijn ideale klant? Dus hè, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Hè? Het is heus niet als je een keer kritiek krijgt dat het dan meteen is van... oh, dan pas je niet bij mij. Maar vaak is het wel zo dat met klanten waar het heel erg klopt... dan voel je dat ook allebei. Dan stroomt het gewoon, dan loopt het gewoon heel lekker. En als je vaker merkt dat een bepaald type klant of een bepaalde klant... Ja, heel vaak kritiek heeft, dan kan dat inderdaad ook zijn... van ja, diegene heeft misschien gewoon andere verwachtingen of uh, andere ideeën over wat hij of zij uit het traject met mij wil halen... dan ik kan bieden, of dan ik wil bieden. Of diegene doet inderdaad zelf misschien helemaal niet wat er nodig is... en komt vervolgens wel bij mij met kritiek. Voor mij is dat allemaal hele waardevolle info die ik dan meteen opsla... van oké, okay, volgende keer dat ik ga lanceren of hè, dat ik weer marketing doe... maak ik heel duidelijk... Ik werk wel met mensen die zelfverantwoordelijkheid pakken, die positief zijn, die enthousiast zijn en er lekker voor gaan. En niet met mensen die alleen maar klagen om het klagen en mensen die niet het werk erin stoppen, maar vervolgens wel verwachten dat er resultaat komt. Zo, zo werkt het niet. Dat zijn niet de mensen bij wie ik goed pas. <laughs> dus elke keer dat jij voelt van, mm, zeker als je de kritiek onterecht vindt, Neem het ook mee als relevante klantinformatie. Deel hierover in je marketing van hè, dit is mijn ideale klant... met deze mensen haal ik de beste resultaten en dit werkt niet. Hè, dus als een soort van afschrikwekkend ook iets uh, voor de volgende keer... dat zo iemand uh, erover denkt om bij jou te gaan te komen. En het trekt ook juist heel erg mensen aan die wel heel leuk zijn om te denken... oh ja, zo zit ik ook in elkaar, natuurlijk neem ik verantwoordelijkheid... En dan ben je alleen maar aantrekkelijker. En zelfs ook in een intakeproces zou ik dit ook absoluut proberen te checken. Dus kun je al uh, ook je, ja, je voorwaarden aangeven van... hé, hey, ik verwacht, als, als cliënt kan je van mij dit en dit verwachten in ons traject samen. Um, en dit is wat ik dan vervolgens van jou verwacht. Of dit is wat, je, wat er wel nodig is om resultaat te halen. Wees daar maar le lekker duidelijk over. Want dan kun je daar ook op terugpakken gedurende het traject. Alright, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Het is nu 1 over 12, dus ik ga lekker uh, mijn lunch klaarmaken. Mocht je dit nou een nuttige podcast vinden, super lief als je hem deelt met iemand anders die er ook wat aan kan hebben. Of als je een review achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Ik zeg het elke keer en uh, ik hoop gewoon heel erg dat jij op een dag denkt: ja. Weet je wat? Ik gun het jou. Ik gun het jou, Evelien, dat meer mensen deze podcast vinden. Dat zou ik echt super leuk vinden. Of misschien gun je het andere mensen wel om ook iets te doen met de kennis en de tips die ik hier gratis met de wereld deel. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast. Doei doei!